0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Oveja Negra. Estamos muy felices y muy contentos de estar con ustedes una tarde más. Este martes, martes 13, 13, sí 13 Anita, 13 de octubre de ya este año que ya, se, ya casi se acaba. Ya estamos avanzando. Hoy la verdad es que estoy muy contento porque encontrarme con personas creativas en el mundo está increíble porque como saben yo soy un alma creativa y entonces... Todo el tiempo nos la pasamos inventando cosas, todo el, todo el tiempo pasamos, nos las pasamos descubriendo eh, qué hacer y cómo construir eh, historias con todo lo que vamos viendo a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida. Entonces, André, bienvenido esta tarde a La Abeja Negra.
1: Muchas gracias. Eh,
0: gracias por estar aquí, un gran arquitecto, me metí a ver toda tu página, un poco tu biografía, este... ¿Y cómo decide André Pondan? Así,
1: casi lo pronuncio. Casi, lo problema, casi, buena, casi, ya, casi. Ahí vamos a entrar. En la ahí clase, vamos a entrar, ahí, entremos clase en, la clase, francés, ¿no? en la clase de francés.
0: <risa> que este, pero, André, ¿cómo decías tú ser arquitecto? ¿Cómo empiezas con todo este rollo de la arquitectura? Que, por cierto, métanse a su página que va a aparecer aquí en la pantalla para que puedan ver los espacios que has hecho increíbles. Y justo se trata de eso, de contar historias y de abarcar este mundo de la creatividad a través de la arquitectura.
1: Exacto, la arquitectura wow, es, un, es un tema inmenso, pero como me ha pegado a mí, creo que eh, hay que estar uh, muy uh, receptivo, abierto. Y en la vida cuando te llegan emociones, así que ves cosas grandiosas, cuando la, la, la vida te, te emociona. Eh, después lo que hice yo es tratar de entender cómo porque este edificio me, me impacta porque esta música me, me, me hace llorar ¿no? y eh, la arquitectura fue bueno, llegó como algo muy natural eh, siempre quise hacer eso y aquí estoy, después dicen que nunca eres un arquitecto hasta hasta que que te hacen el libro después de tu muerte,
0: ¿no? <risa> O cuando ya la placa del edificio ya se ve vieja y dices, ah, se este edificio fue construido por fulano un, de tal, ¿no? La placa empieza a caer, ¿no? <risa> sí, la placa ya empieza a caer y... Pero aparte <risa> se vuelve relevante. Bueno, pero, pero la arquitectura, ¿cómo ha cambiado a través de los años? De lo que tú conocías antes, ahora hay mucha arquitectura mucho más irreverente que antes. O sí, sea, antes eran como toda una tendencia, ¿no? Todos sí, los setentas era todo el mismo estilo y ahora encuentras todos los estilos con todo revuelto. Y... Es un movimiento
1: la arquitectura, es como una búsqueda constante, hay como historia de arquitectura de todo lo que se presentes. Hoy hay nuevas técnicas, nuevas historias humanas, las reglas cambian y uh, hay una nueva arquitectura que está pegado. Es como la arquitectura es como eh, las reglas de un modo espacial es un idioma, es un idioma así para, para, para contar historias. Y hay como nuevas generaciones, nuevos arquitectos. Hay que, es un camino, hay que escribir a, de manera constante eso. Y es como muy, muy padre ser arquitecto, la verdad. Yo me imagino es, que sí. Sí, es una aventura. Y yo me equivoqué ¿eh? cuando empecé a hacer eso, no sabía que era para nada eh, lo que pienso que es hoy la arquitectura es eh, básicamente tienes que tratar de entender sobre todo y no puedes no puedes entender todo entonces es como un jefe de orquesta que trata de mezclar muchas cosas pero bueno ya
0: en que al principio cuando tú platicas de este principio donde no entend, donde no visualizabas todo lo que sucedía con la arquitectura eh, hoy que sabes que puedes transmitir estas emociones y es de lo que vamos a platicar de cómo transmitir emociones positivas con todo lo que te rodea en qué momento lo descubres y dices sí, sí lo puedo hacer con arquitectura también
1: Mira, yo trabajo de manera muy empírica yo probo las cosas yo dibujo algo lo pruebo y digo wow, si sí, eso me gustó o eso no para nada o me, es una serie de equivocación. Eh, y hasta que llegas a algo, te volteas por atrás y dices, wow, sí, eso no estaba tan mal, ¿no? Pero lo que estoy haciendo hoy no me gusta y estoy trabajándolo y buscando porque de eso se trata. Pero hay reglas, hay reglas y hay cosas que funcionan bien y cuando lo repites, obviamente ya tiene su efecto y te impacta.
0: Claro. Y de las cosas que funcionan bien, ¿en qué porcentaje te quedas con esas cosas que funcionan bien? Y dices... Ah, pues de un proyecto nuevo, implementó un 70% de cosas que sí funcionan y 30 nuevas, o a lo mejor <risa> 70 son nuevas y el 30 solamente funcionó bien.
1: Ah, entonces no sé cómo contestar eso, de verdad, porque se suma, se suma todo. Y dicen que en la vida de una persona que escribe libros, ¿cuál es su mejor libro? ¿Del final, del primero? No sé, no sé, no sé qué. Eh, pero algo... Que seguro es que lo que trato de hacer es crear algo diferente, como que, que da sorpresa también. Porque las emociones se generan con, con sorpresas, con misterios también. Si te vas a vestir muy padre, siempre de la misma manera, vas a tener una primera impresión una vez, ¿no? Entonces
0: se, se vuelve aburrido creo que hay que renudarse ¿eh? Esa primera impresión tiene que ser muchas veces. Exacto. Tantas veces como, la, como las necesites. Eso es lo más ya sí. ¿No? Y, ca y cu cada cuando tú generas estas primeras veces, o sea, tú todas las mañanas que te pasas y dices voy a hacer mi primera vez, mi primera impresión o. No, no,
1: no siempre eres un gran creativo, hay como lo que llaman el lienzo en, en blanco. blanco, ¿no? Qué susto cuando te pasa eso... Que te dicen... Bueno, me vas a hacer un proyecto genial... Y ya no te llega ninguna idea... No. Pero hay que vivirlo... Y después
0: aparece... Aparece... Como... ¿De dónde saca André... Sus mayores emociones... Y su mayor creatividad... Para lograr proyectos nuevos... Que cree en este efecto... De la primera vez... Un efecto wow...
1: Me creo que justamente es... Es vivir tu vida y darle un sentido a tu vida como lo quieres como es tomar eh, una dirección y, y, y hacerlo entonces te llegan eres creativo el creativo de tu propia vida eh, cuando te dejas ir cuando te abres cuando es, es creo que es un es una gimnástica así y Perdón, pero hay gente que ya viven vivas la vida de otras personas, ¿no? Y que viene a través de otros creativos y eso está bien. Yo pienso que deberíamos todos tratar de tener, vivir la nuestra, exacto, nuestra aventura, ¿no? La propia aventura. No sé cuántas personas me dijeron que quiere ser un doble agente,
0: no, como un, un espía o algo así. no sé. <risa> pues sí, porque al final puedes tener Creo que en este mundo y en esta época donde te inspiran tantas personas, porque se trata de, de sumar muchas mentes y muchos estilos, también eh, hay que buscar ser auténticos y generar tu propia historia a través de los elementos que tienes. No solamente generar una copia de alguien que te inspire o algo que, sí. que te mueva. Sí, sí, sí.
1: Pero mira, también somos la suma, yo, yo soy un discípulo de muchos maestros de eh, tenemos como eh, unos gurus por aquí que, que nos inspiran, ¿no? Pero no solamente personas, ¿sabes? la naturaleza me inspira muchísimo. Eh, los espacios eh, y las la ciencia. ¿no? La, a mí me, me sorprende, me, me fascina. Los, todos los, todas esas fórmulas que, que, que dan un sentido al mundo, ¿no? Hay, hay como muchos lugares de inspiración.
0: Claro, pero de gurús de personas, ¿quiénes serían esos ah, gurús? Yo a sabía ver. que me ibas a preguntar. Sí, eso, ¿verdad? Sí. Me viste la mirada, <risas> este. me iba a preguntar.
1: <risas> eh, como si tenía que decir alguien, tengo... Hay un gran maestro francés que se llama Christian de Person Park, que... Que me, que me fascina, hay director de cine como Kubrick, que wow, que son gente que sí, son unos maestros para crear mundos y hay un escritor como Víctor Goh, hay no sé, muchos, muchos, pero mis maestros sí son, son, son varios, sí. En arquitectura, <risa> en arquitectura específicamente. En arquitectura específicamente, mira, hay uno que, que es el, la referencia en el mundo de arquitectura, que odio y que amo a la vez, que es Le Corbusier, que hizo toda una teoría de la arquitectura en el siglo XX, y hizo todo el, el, el movimiento mod, uh, moderno, ¿no? uh -huh. y el impacto uh, a México fue muy internacional. Me fascina, pero también fue como un terrorista este señor, un tirán, como
0: con unos principios entonces hay que... Mm. Lo que pasa es que también en épocas, también en esa época como que el arquitecto tendría que ser muy fuerte y estricto, ¿no? Mira, creo que el arquitecto... Yo y el arquitecto ha evolucionado, ¿sabe? Tú eres un arquitecto muy moderno, <risa> o sea...
1: <risa> La palabra moderna tiene diferente... Bueno, eh, pues sí, pero es pero un arquitecto yo que... Yo siempre digo que el arquitecto no tiene que justificar su gesto. Mira, es su visión está escribiendo un libro en historia y es una ficción. Eh, ¿Por qué lo hiciste así? Hay muchos arquitectos que se vuelven ingenieros, dicen, oye, pues sí lo hicimos porque el viento, no sé, mil cosas. Eh, yo soy más de lo que dicen así es eh, porque lo dije, ¿no? Se, suena muy presumido, pero también
0: es un riesgo que tomo. Y bueno, y si tuvieras que empezar ese libro hoy del que algún día tienes que escribir porque ah. lo vas a escribir algún día Perdón. o lo vas a... ¿no? O se tiene que hacer esta recopilación tuya eso sería de hablar de cómo generar
1: emociones positivas justamente cómo definir las reglas que te permiten crear como las herramientas para crear
0: eso, esas historias eh. y hace rato hiciste una comparación entre los libros que escribe un autor ¿no? un escritor de libros, de novelas, por ejemplo, creo que a diferencia de, de ellos, que no es algo visual, sino algo imaginativo, donde, donde escriben y generan una historia, es difícil decir cuál sería el mejor. Pero para un arquitecto que si sí son visuales y que sí son tangibles, que si sí, que sí lo ves, ves el color, ves la textura, ves el techo, ves todo, ¿cuáles serían tus proyectos que dices? Esos tendrían que estar en el libro. Para explicar esta parte emocional. ¿Referencias? Sí, ¿O, tuyas. O, ¿O mías? Tuyas.
1: Mías. Yo tengo un balance entre las obras de arte que hago y la arquitectura. Y te voy a explicar muy rápido la gran diferencia. La, el, el arte puro, como conceptual ahí que estoy haciendo, no tiene moral, no tiene bien o mal. Está creando una emoción uh -huh. que te puede hacer llorar, te puede emocionar, que en este arte
0: que uh -huh. estás hablando, estás hablando de pintura pintura, escultura, o
1: a veces como grandes esculturas de landscaping eh, que pueden medir como 100 metros eso es lo que es y te genera una emoción, ¿no? en la arquitectura, cuando se vuelve arquitectura, tiene una conciencia una eh, ética que no te puede lastimar, ¿no? es como un eh, un director de arte, un director de cine por ejemplo hace películas de, de terror, de horror, así y ya todo el mundo se muere al final en arquitectura no puedes hacer eso no pues que, No puedes matar pues, a todo el mundo al no final, no puedes hacer un ambiente tan depresivo que la gente se, se van a suicidar al final eh, entonces es la gran eh, dualidad que tengo yo entre las obras el arte, el arte y la arquitectura tiene este eh, eh, responsabilidad okay. no te demandan ¿no? tal cual te tienes que firmar te, te demandan porque alguien se murió se murió porque <risa> ¿Por qué se ¿Por qué faltó un no se murió
0: pero decidiste <risa> que a lo mejor era una arquitectura muy obscura o a lo mejor una arquitectura sí. que no era cómoda o no Exacto. para la vista o pero si sí te han pedido proyectos que sean en arquitectura que tengan un contraste por este alcance que tienes artístico supongo yo
1: sí, sí. Mira, hice uh, proyectos muy extraños en estacionamientos, por ejemplo, que mm. no, no son para nada lugares de, de confortables. Entonces,
0: y nunca hacen los estacionamientos bonitos.
1: Justamente. Nunca. Ya, nunca. Entonces pues te invito a, a checar lo, lo, los dos que acabo de. ¿Están hacer. en tu página? Están en mi página. Okay. sí. Y son estacionamientos que con llegas y entras en, una, en un teatro, ¿no? Como un escenario de teatro. Eh, en lugar que ahí te puedes permitir un, un mundo absurdo o, o especial o te pone a soñar todo eso eh, y se puedes crear eh, muebles distintos puedes eh, hacer formas chuecas como muy ahí tienes más dice uh, más Mar
0: Ponce ¿no? es cierto los estacionamientos son horribles <risa> yo coincido en que los estacionamientos es un punto muerto en, en todos lados, nunca le ponen
1: Pero ahorita justamente cambia eso, te ponen como una arquitectura wow, de, de, de un gran lujo te ponen música clásica te ponen... y además que es
0: el lugar que primero tocas cuando llegas a un lugar uh -huh. que es tu bienvenida, se diría así no Exacto. nunca le ponen como algo, un detalle que pudiera ser atractivo ¿no? un color a lo mejor
1: Sí, hay como, justamente se puede ya hay gente que... no Todas las ideas son buenas, creo, pero hay, hay mejores que otras.
0: Y a ver, otra área abandonada de la arquitectura, ¿cuál sería?
1: Abandonada, como cosas que... Como hace. el estacionamiento. Creo que... En, en, hablando de la acción en México, creo que hay que hacer un gran esfuerzo en el lugar público, ¿no? Porque todo se concentra al interior. Cuando... El exterior está muy abandonado, entonces esto tiene una implicación muy, okay. muy fuerte en espacios públicos. Hay, como todo, hay muchísimas cosas que hacer, es que a mí me emociona mucho eso.
0: ¿Y qué tienes en esos espacios? Yo creo que tienen mucha facilidad justo de lo que hablábamos de generar emociones positivas que nos hacen mucha falta aquí en, en México. <risa> no, 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 bueno, no, 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 en todo el mundo
1: en bueno, México justamente es lo que tienen muchos, en, como este lado positivo de ver las cosas, eso está, es lo que amo de México, son los mexicanos.
0: ¿Cuánto llevas viviendo en México?
1: Eh, llevo casi 10 años, casi 10 años ahora, y eh, no es como agarras la onda de un día al otro, ¿no?
0: <risa> ¿Y qué es lo que más te gusta de México? Aparte de este lado positivo, ¿la comida? Eh,
1: la comida me fascina, la arquitectura... Canta también es un caos también, poniéndolo un poquito de orden, sí. Eh, lo que me gusta lo más en México son las posibilidades, como si sí, sí, se pueden las cosas y sí, se logran con mil caminos, como a veces como extraños, pero al final se logra eso. Claro. Este, creo que en, yo soy uh, un gran defensor de... De esperanza en México Es el susto O yo cuando no, la gente me dicen ¿Cómo, cómo dicen? Uh, ¿Qué le podemos hacer? No. <risas> claro que sí le puedes hacer mil cosas
0: Claro y, y tus mayores retos en la arquitectura Y con este tema De este movimiento que, De generar emociones ¿Qué han sido? O sea, edificios, casas
1: Retos para el futuro Tú Oficinas Oficinas hoy es un, es un gran gran tema y hay como con esta situación ahorita las oficinas se tienen que reventar totalmente eh, porque fueron abandonadas por, durante meses, y meses. Entonces, Ocho cae, meses el, llevamos. Sí, se cayó el mercado, después se dieron cuenta que la gente podía trabajar en su casa, A entonces ahora hay que reinventar el interior de la casa. Para tener un espacio para no trabajar en la cocina o, o en el, en el sofá. O hacer que el sofá sea un lugar para trabajar, no sé. Eh, hay, es que mira, tu pregunta me, me
0: lleva a mil respuestas aquí. Pues no sé, sí, como dices, pues las oficinas es un gran reto. Y los espacios también laborales, o sea, no solamente de oficinas, sino de los espacios de trabajo como eh, los... Los spas tienen que ahora con tener espacios muy especiales. Los, eh, las mismas eh, este, espacios de servicio, ¿no? restaurantes, hoteles. Van a tener que hacer muchísimas modificaciones con base en lo que ahora estamos viviendo. Entonces, yo creo que el tema de adaptación en este momento para la arquitectura como reto es muy grande. Porque hay que cuidar el equilibrio entre lo que está... En cómo lo pensó el arquitecto y entre lo nuevo que tienes que hacer. ¿No? Porque ahora hay que hacer espacios nuevos. Y además, el arquitecto se sí debe sentir que le, les da un infarto cuando <risa> ven en el San Regis el acrílico en medio de la sala, eh, <risa> dividiendo toda su. la lámpara espectacular, ¿no? O en el Camino Real o en el Four Seasons, viendo que están ahora una barda en medio que no. ¿No? Entonces hay que encontrar. A elementos amigables que hagan esta función pero que no rompan con esta estructura que fue pensada para crear este ambiente único en estos espacios entonces ahí entra un gran reto para los arquitectos en hacer estas adaptaciones supongo que entrarán materiales nuevos y cosas que, que irán creando en el momento pero no sé si tú ya estés trabajando ahorita en, en algunos espacios ya con nuevas con nuevos elementos Sí, sí, totalmente.
1: Mira, es, eh, te decía cómo repensar el interior de la casa para eh, poner la oficina otra vez, como hace 100 años había la oficina, la biblioteca, la biblioteca en la casa, que ya desapareció, se, se modificó la cocina, se mezcló con, con, con la sala, eh, hubo muchos cambios. Ahorita la oficina regresa adentro de la casa. ¿Por, ¿Por qué? Ya mandaron a la gente a trabajar en, en tele, um, videoconferencia y todo eso. Claro. Eso es, creo que el mayor reto es cómo modificar cada interior de nuestra casa. Después las oficinas, yo hice oficinas, les entregué en febrero y chup, ocho meses después están cerradas y no sirven para nada. Están uh, cerradas y pff, no saben qué hacer de eso. Eh, las oficinas se van a a reinventar también y con mucho más flexibilidad. que La gente eh, no va a estar, creo, sentado ocho horas enfrente de
0: su computadora. Ahí. Bueno, es que en tu casa no puedes. O sea, no puedes, al menos que hagas las adaptaciones que estás diciendo. Exacto, la nueva que vamos a hacer, sí. Pero no puedes. O sea, en tu casa no te puedes sentar estas ocho horas, ni seis, ni cuatro, ni tres. O sea, una hora es máximo. <risa> sí. de que, al menos que hagas... Es, Fíjate que acaba de haber un proyecto que te montan, que son oficinas, no sé si llamarle móviles, pero dentro de tu casa te montan estos espacios de oficina. Exacto, sí. No me acuerdo cómo se llama el, la empresa, pero... Imagínense tenemos... de
1: gente trabaja en frente de una, un laptop que uh -huh. ya su, su cabeza no está al buen nivel, no tienen el teclado, tu, tu, la pantalla tiene que estar justo enfrente de ti, eso es ergonomía y todo eso. Entonces, pueden. Bueno,
0: ponen... Aquí va a abrir su Instagram para que lo puedan ver. Y ahorita van a ponerlo ahí en redes, pero, pero es tan arquitecto y tan creativo que la unificación de tonos y hasta sus fotos son perfectas. Bien. Así que pueden verlo ahí en su Instagram y en su página, que ya lo pusieron ahí. Diana Bedoya dice: Gracias, Pati, me encanta tu trabajo, André. Dice Diana. Frine dice, invítame, carácter extraño, pues invitadísima estás, no vienes, puedes venir, Friné se dedica a depilación, puedes venir cuando quieras. Oye, André, y para los arquitectos nuevos, pues yo entiendo, ¿no?, este rollo de, de la arquitectura, pues habrá quien le guste ser muy, ¿no?, y tal cual arquitecto y me haces el edificio, ¿no?, bye. Pero para este arquitecto que sí quiere ser un tanto creativo, generar emociones, ¿por dónde empiezan? ¿Empiezan estudiando arquitectura real o empiezan con otras cuestiones o cómo se hacen artistas de la arquitectura, como en tu caso?
1: Mira, te, te voy a contestar de eh, una manera más amplia, porque no es solo para los arquitectos, creo que es para todo el mundo y, y, y esas herramientas. Primero, creo que tienes que leer un chorro de libros, ver películas, de todo, de cómo como que el mundo te, te te pega con con todo te impacta y todo eso. Creo que es es lo más importante es como tener una cultura muy una riqueza así. Y después intentar hacerlo tú, ¿no? Y ahí hay como cosas muy muy sencillas porque
0: ¿Sencillas como cuáles? Como
1: que, ¿Por qué porque la música no, nos, nos impacta, nos crea emociones?
0: ¿no? ¿Ya? Porque... Ah, porque si te deja el novio y entonces <risa> escuchas una de ¿Por porque sí. me dejó? <risa> entonces te llega. Pero en la estructura de
1: la, de la, de la, de la rola, de la música, hay hay una, una canción, una historia que te hace llorar. Hay eh, una vibración que impacta su, tu sentido eh, auditivo. Hay un ritmo eh, el ritmo, la simetría la geometría, todo eso que puedes encontrar con temas visuales de cosas repetitivas eso, todo eso crea un, un impacto estético y, uh, y eso lo puedes tener en tu casa, no, no tienes que tener todo tirado, si organizas las cosas se va a ver bonito y te va a sentir bien, ¿tú eres ordenado? soy los dos soy el es que en el caos cuando...
0: <risa> tú no eres ordenado eh, Eres yo, creativo.
1: Eh, como me...
0: <risa> Más bien tienes orden en tu desorden, como yo cualquier no creativo. Sé pero
1: extraña, al final todo está súper ordenado, pero algo por magia llega por orden alfabético de tamaño y todo eso, pero no soy peor. Eh, pero todo está súper ordenado en mi casa, pero...
0: No te creo nada. Eh... <risa> Tendríamos que ir pues inspeccionar su casa, a ver si se Pati García dice, la arquitectura va a evolucionar. que qué? Bájale tantito, Ana, no leí. Eh, va a evolucionar con la sociedad. Tenemos que hacernos arquitectos flexibles y nuestras obras también. Pati García, te mandamos un abrazo. ¿Conoces a, a André? ¿Te conoce a Pati García? Supongo que es arquitectura. A ver, bájale, eh, Anita. Bueno, súbele. Hola, Rebe, ¿cómo estás? Frinella, leí. Ahí está la página de André para que puedan meterse. Ya no quiero pronunciar Bondan Bondan, porque me va, me va a decir que lo pronuncio pero muy no, mal. Cada vez
1: mejor. Cada vez mejor. Por pues eso lo digo Creo rápido, Bondan. bondan.
0: <risa> este, que, Obvio, francés, que no estás oyendo el acento, Mariana. ¿De dónde eres? ¿De francés.
1: dónde soy? Sí, yo, yo nací en, en Francia.
0: En Francia. ¿Pero de, dónde? ¿En la, Francia la, dónde?
1: La, pues tengo una historia rara, pero... Ya nací en los Campos Elíseos de, de París. Uh -huh. Ahora creo que ya no existe la clínica, pero ya nací allá. Y uh, crecí en Versalles. Versalles es la ciudad la más clásica, ordenada del mundo. Eh, que hay tantas reglas que creo que lo que quieres hacer es huir de, de ahí. De ahí. Y crear tu propio mundo. Pero... pero
0: mira dónde estás. Ahora parece que naciste en, Refor, en el ángel de la independencia <risa> y te creaste en reforma.
1: <risa> ah, me, me da mucho orgullo de estar aquí.
0: Gracias. La, gracias, gracias por, por querer a México. Porque es sé, como mexicano se siente muy bonito cuando alguien que es extranjero y que trae y que nos aporta al país todo esto, esta cultura de emociones que tú traes. Y de, y de arte, eh, pues evidentemente personas que le lleguen a sumar a tu país se agradecen. Muchas gracias por estar aquí <risa> y por sumarnos y por venir a comentar con nosotros. Y vamos a, a ver ahorita, con estos libros que decías que te inspiran emociones y todo. ¿Cuáles son tus libros que te inspiran emociones? ¿Dos o tres?
1: Mira, Los Miserables de Victor Hugo, mm -hmm. ya no, no paro de, de llorar. Con, con esta obra, no, no estoy hablando del Broadway. ¿Has hecho, ¿Has hecho pero...
0: escenografía alguna vez? Sí, 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 sí,
1: para, para conciertos, eh, teatro, pero eso, uf, si regresamos hace 15 años
0: atrás. Puedes hacer una bueno, escenografía. Exacto, <risa>
1: escenografía lo, es, lo estoy haciendo siempre en cada uh -huh. proyecto, una de las obras que hice últimamente es como un, una escultura en Ruban de tres kilómetros uh -huh. de papel Um, plateado uh -huh. que hace todo un cocoon para um, crear un mundo y adentro había un evento de escenas y cosas así um, y eso en wow. sí mismo es un, es un es una escenografía, es una escenografía. Exacto. pero creo que sí yeah. Yeah. otro libro otro libro Ah, Tengo que tener preparado esas cosas,
0: ¿no? Siempre acuérdate, tres libros, tres películas, tres, tres canciones, sí, claro, para tus entrevistas creo. debes tenerlas listas, porque te van a preguntar eso. Porque en este rollo de, de crear emociones y de generar eh, sensaciones positivas, creo que en la búsqueda, eh, todos los que no tenemos alcance algunas cosas eh, de arte o cosas que a lo mejor... No tenemos mucho contacto. Cuando escuchamos a alguien como tú hablar de estos temas, dices, ah, ese libro, esa película, esa canción, podría escucharla yo para ver si me genera esa sensación o ese movimiento interno. Obvio, Los Miserables creo que es muy conocido, pero a lo mejor hay dos sí, o tres cosas. Ahorita que... Estoy
1: escuchando una rola otra vez, otra vez, otra vez, que es de que se llama Trauma de... N no, no es N de Maluma, cállense ya, no, 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 no ni es Hawái,
0: ya cállense, no,
1: es, de, es, de, es de, de música electrónica, que se llama Trauma de N tío ok, eso es como, y ya me lleva a, es muy inspiracional, como, eso, y cuando estás por,
0: pintando y estás haciendo, exacto,
1: sí, pongo música siempre, mucho clásico también,
0: cuando okay. llega esta música, la repites muchas veces o nada más? Ahí una vez. Muchas
1: veces. Es como... Uh, Llega y... Obsesivo, compulsivo.
0: <risa> sí.
1: Sí, eso es que hay, hay que... Y, y hay tantas cosas que, que podemos uh, experimentar. Yo quiero decir una cosa ahí en el tema de emociones positivas. Como que, sí. que... ¿Por qué son positivas esas emociones? Porque hay emociones que no son. Que hay emociones que, que no van hacia... Eh, la vida, que emociones que te muerte, ¿no? Eh, como, eh, creo que eh, cualquier eh, obra de arte o arquitectura o manera de vestirse o cosas así, todo lo que tiene que ver con estética puede tener un, un lado positivo o negativo, ¿no? Eh, pero eso es cada quien que, que tiene la libertad de, de hacer este cambio. Eh, no sé si me explico. Sí. Aquí, pero...
0: sí, al final Dentro de cada expresión artística Incluyendo la ropa Creo que cada una genera una emoción Pero cómo saber Si esta emoción Es positiva o no Es lo que sientes desde tu punto de vista Lo que te genera O hay ciertos elementos Que llegan a generar esta
1: Mira yo en mi filosofía En mi manera de vivir eh, Lo que para mí una emoción positiva es lo que llena a tu ser, te hace pleno, ¿no? Okay. Porque el abrazo de un hijo es lo más... de la vida que te llena de alegría y todo eso. Porque es puro amor y es, es pura vida, ¿no? Eso es lo que es. Y es una cosa que se siente, que se siente. Y el, esta parte es compartida por la mayoría de la gente. ¿Ya? Todos queremos... Uh, lo mismo creo
0: y esa sería una, una emoción positiva sí. pero eso transformado a arte tal vez para para alguien es un color para alguien es una textura para alguien es un un paisaje sí, ¿no? para
1: para gente es nobleza para gente es eh, armonía para hay much, muchísimas cosas que te eh, permiten a, a llegar a crear esas emociones pero eh, después lo que vas a hacer de tu vida con eso es tu, es tu, es tu libertad, ¿no? Es tu decisión. Claro. Pues crear los espacios más bonitos del mundo y que sirven el propósito, lo, lo peor, ¿no? Puedes tener música con propaganda terrible, que son música inc increíble, ¿no? Eso es como muy... Uh, es interesante.
0: ¿Y de la cultura mexicana? ¿Y de qué estás acá? <risa> no, de toda esta pero tenemos mucha cultura positiva nosotros mucha.
1: qué quieres decirte cuando este, ya tú estás llegando con tus ideas y cultura y todo eso, es al revés yo recibí tanto de México que estoy aprendiendo o sea, tú, recibiendo de... todo tú tú lo de Oaxaca
0: y que... los colores y la vida y la comida y es y es impresionante la sensación a lo mejor porque yo soy mexicano pero te te inunda de esta sensación de, pues de orgullo, de, no todo lo quieres vivir, el, si has visto alguna vez cuando colocan papel picado en el techo y lo, lo regresas a ver todo junto, es magnífico esta perspectiva, ¿no? y entonces ves, y cuando
1: cuando lo ponen en una calle y así, hay muchos elementos de, de, justamente para crear esta emoción, están creando una perspectiva, repiten varias veces el mismo patrón, repetir Cosas dos veces, tres, cuatro, cinco veces lo hace más bonito, ¿no? Encajonarlo, después tenés el viento, tu alegría, tu emoción, ese. No, eso es. Uf, me acabas de llevar en un mundo maravilloso. No,
0: yo, la verdad es que eh, hay muchas sensaciones yo que me te vas a celular, en no, por favor. ¿Sí? <risa> no,
1: ¿Quieren que no. haya a Andrea o no? <risa> no, Pero hay después,
0: muchas después, sensaciones yo, yo, que podrían. Yo, yo. Eh, Llegar, la verdad es que la cultura mexicana se presta a eso, pues, ¿no? Y no sé si ha sido, a. bueno, supongo que ha sido un mercado aquí, pero desde que entras el olor y la sensación y los colores y la fruta y todo. Los cinco, aparte, no, cinco sentidos que te... Tú tienes todo, uh -huh. ¿no? Y, y, y la verdad es que es espectacular. Pero aparte, trasladar todo eso a un tema cuidado de arquitectura o de arte en tu caso, la verdad es que ha de ser increíble. Porque eh, tienes tantas eh, tantas emociones y tantas conexiones y estímulos de todos lados que hay que llevar cada uno. Porque sí creo que una una pintura o una escultura o una obra de arte puede tener un olor y un ruido específico si lo sabe manejar muy bien el artista y ahí es cuando trasciende este este arte ¿no? porque entonces ya no se queda solamente en una figura que tiene un, un color específico sino lo ves y te transmite el sí. abrazo del padre
1: exacto exacto eh,
0: mira no es solo visual
1: es como son no los cinco sentidos o sea, hay como texturas hay olores la, la, los sonidos eh, ¿Qué me falta?
0: Olfato, <risa> oído, vista, Muy bien. gusto. Ya, sí, fuiste a la escuela tú. <risa> sí, sí, fui a la escuela, fíjate. Sí, no, bueno. Ay, Muy aparte, bien. pero me costó, Entonces... me costó, me costó, me <risa> costó. <risa> y um, y uh, bueno, en
1: todos esos sentidos que están como uh, que se están en movimientos ahí, le pueden estar adentro de una obra de arte. Pero hay cosas que. Que no puedes hacer. No puedes, bueno, el desorden, el caos, la, la sociedad, suciedad, perdón, eh, la, eh, algo que, le voy a decir, algo que no me gusta en México, la, la seguridad, que el miedo, eh, que no me gusta también la contaminación. Todo eso va hacia eh, emociones negativas, ¿no? Claro. Entonces hay que limpiar, hay que ordenar, hay que... Hay, hay,
0: Creo hay que, que cuidar esos detalles Exacto, eso creo que podemos... estamos trabajando Andrés espérate, estamos trabajando no, 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 no. estoy dando estamos una lección ahí dándole, estoy diciendo que... estamos ahí poniéndole ganas pero no, no quiere decir cosas negativas no vamos tan so... bien y la verdad no, no creo que vamos a ir bien ¿Gan? en los siguientes años no, no, pero... no,
1: yo, yo creo que van muy bien justamente pero sí, un tip para crear emociones positivas es justamente alejarse de, del caos ¿no? eh, poner eh, más información, más educación, cosas así, eh, eh, limpiar. Si vas hacia la pureza de un lugar transparente, un, un aire puro, es te es, hace es, es sentir vivo, ¿no? O sea
0: claro. Que... Sí, te sí. hace sentir cómodo. Oye, André. Me, dice Maru Ríos, me encanta, par de guapos. ¿Verdad que sí, Maru? Ya, déjalo guapo. ¿Qué está? Deja guapo, los guapos, los <ríe> lo artistas que somos, los, lo oculto, el señor, este un arquitecto, un comunicólogo. ¿no? ¿Qué más puedes pedir? <ríe> Oye, André, ¿y vas a tener una exposición pronto de tu arte o vas a.? Mira, ahorita estoy pintando mucho. Eh,
1: muy, estoy haciendo cuadros bastante grandes que miden como tres por dos metros y uh, es, ya todavía no, ya tengo las manos limpias pero ya está ya, en la noche va a estar lleno de, de, pintura. de, de pintura estoy haciendo eso y um, creo que la próxima semana ya voy a sacar más, uh, más obras de arte que van a ver en mi publicado en mi instagram seguro. Okay. Y, uh, Ahorita estoy en una producción muy de arte conceptual. ¿okay? Okay. Estoy, estarás feliz de hacer más proyectos eh, concretos de arquitectura, pero está muy parado. Eh, entonces, me dio la libertad de escribir teoría de sobre la teoría del arte, todo lo que estamos diciendo aquí, y uh, hacer más obras uh, eh, que no tienen que responder a ningún código de responsabilidad o cosas así. ¿No?
0: Una libertad total. Ok, pues yo invito a que sigan a André en sus redes sociales, aquí van a aparecer en pantalla, de hecho aquí están apareciendo, eh, tanto del despacho como de André, para que puedan ver ahí todo lo que desarrolla y todo lo que está platicando y bueno, que ahí le pueden comentar y ya les, él les comentará también. Y bueno, organizamos una exposición próximamente, ¿no? Pero feliz, gracias. No. Por la, eso es una invitación por la próxima vez. Aquí entonces. sí, sí, uh -huh. organizamos una exposición la siguiente vez. Aquí tienes una agencia que te podemos ayudar con mucho gusto. Lo que necesites. Feliz. Y, eh, y obvio que queda abierta la invitación para que nos vengas a presentar tus próximos proyectos. Y cuando quieras venirnos a hablar de todo, eh, de todo este movimiento de cómo generar emociones positivas. Evidentemente, Bienvenido cuando quieras decir algo, estos son tus micrófonos, este es tu canal, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ¿estás llorando André? Pues sí. André <risa> no puedes estar llorando, tus cuadros Mucha son increíbles, los aquí. amo, dice Pati, Pati es tu fan, ¿eh? Sí, vivo eso. Sí, es tu fan, yo creo que te seguía y todo ese rollo. Pues les mandamos un abrazo, les agradecemos mucho a André, que está ahí. André Bodán.
1: Ya, perfecto, lo hiciste cállate. perfecto en la tercera vez. cállate. <risa> <risa>
0: No muy mal. Que me estés no machoreando. Oye, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Por haber venido a este espacio. Por venir a conocer la agencia. Y nos vemos a toda la audiencia el próximo martes a las 6 de la tarde. Aquí en La Oveja Negra por MutiV. Los quiero.